0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っている直ちゃん先生と申しますこちらの番組ではたくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が日本の犬と飼い主さんの QOL をあげるをテーマに犬のあれこれについてお話ししています時には子育てネタや留学時代や旅行の思い出などのお話もお届けいたしますより具体的な犬に対しての配信はメンバーシップ文章はノートにてまとめてお伝えしておりますさて前回までは私が2011年3月11日に起きた東日本大震災の後、その同じ年の8月にどうして被災ペットボランティアに行こうと思ったのかそのきっかけになった出来事と国の防災対策ガイドラインのご紹介をさせていただきました今回は実際にその被災県収容ボランティアを訪れてみて考えたこと体験を通して得た感想などをお話ししていきたいと思いますその施設は海から離れた山の中にもともとはブリーダー訓練所ペットホテルなのだそうですがオーナーさんの善意で被災ペットの収容施設と変わっていました同じく被災ペットのために何かできることといろいろなところから集まったボランティアさんたちが入れ替わり立ち代わり各地から訪れていましたこちらも善意で大きな一軒家を開放されている地元の方のおかげでそこを宿泊場所としてボランティアは集まっていましたまるで大学時代のサークルの合宿所のような感じでした仙台市内から少し離れた山の中にある施設には犬と猫が収容されていましたがその多くは犬でしたケージがずらっとと並んだ施設内に犬たちは1頭ずつ入っていてその数30から40頭ぐらいいたでしょうかもしかしたらもっといたかもしれません日中のスケジュールは決まっていてまずは朝ごはんのを施設のスタッフの指導の下1頭1頭の量、フードの種類、薬、食べさせ方などの張り紙を見ながら用意していきます朝ごはんの時間はまさに戦場です夜の間ずっとケージの中で過ごしていた彼らが一番元気な待ち遠しい時間でもあり「出してくれ腹減ったこっち来てこっちに来ないで!」というようなさまざまな思いが全て吠えという形で現れるのでスタッフ同士の会話もままならないほどです。中には犬たち全員が一斉に吠え出すことが怖くて縮こまってしまって出てこないという子もいましたご飯を食べさせたあとはグラウンドという運動場を一頭ずつリードをつけて歩きグルーミングをしてまたケージに戻しますグラウンドは本当にただの運動場といった感じでした多くの犬のボランティアたちが最初に希望して最初にもうやりたくないという仕事かもしれません。ここにいる子たちは心身ともに傷を負った子たちも多くて一日にほんの数十分だけ出られるケージの外に行ける機会に対しものすごく興奮する子もいれば怯えてしまう子もいました。平常時にリラックスをした愛犬を散歩に連れ出すすのとは全く違いますそして小型犬よりも圧倒的に中型犬以上が多かったので力も強く同じ土だけの運動場を数頭の犬たちが歩き回るのでもちろんお互いに接触させるということはしないんですが犬によっては遊びたがったり怖がったり威嚇や興奮をして吠え合ったり1頭ずつに与えられていた時間は長くて15分程度だったでしょうか。犬の扱いに慣れているトレーナーなどの人,人たちはともかく今まで小型犬のみを飼育していましたという方や犬を飼ったことがないというボランティアさんもいたので散歩は人気なわりに離職率の高い仕事でしたですがボランティアさんに強要はできないんですね圧倒的にケージの外にいる時間が足りずもっとゆっくり一頭一頭とのコミュニケーションを取ったり担当した子がリラックスしたりリフレッシュする時間や環境が個別に取れてればよかったんでしょうけれど私が滞在した時にはその余裕はなさそうでした散歩の間に清掃スタッフが素早くケージの中を清掃し食器や汚物を片付けますボランティアスタッフのほか長期の通いスタッフもともとその施設で働いていたオーナーや施設スタッフが常に入れ替わり立ち替わりしていましたが顔や名前,る名前を覚える暇もなく人は入れ替わっていきました交代でお昼休憩を挟んで掃除をして午後のお散歩をしてまたケージに戻して夕ご飯をあげるというルーティーンが大体の一日の流れでした仕事は山のようにありましたケージの掃除動物たちに使うタオルや雑巾などの洗濯。次々と届く支援物資の仕分け。医療ボランティアによる健康チェックの補助。これはカルテ記入などですね。投薬、治療、耳洗浄、爪切りなどの処置。ボランティアトリマーさんによるシャンプー、ドライヤー、カットのお手伝い。少し慣れてきた頃には、新しく入ってきたボランティアさんへの説明や指導。人の采配、昼ごはんの調達や片付けといった対人間の仕事もありました。あっという間に1日は過ぎていきました。もちろん、雨の日も欠かさずお散歩に行きますが、雨の日はボランティアさんの集まりが悪くなります。それも仕方がありません。レインコートと長靴を身につけて、ずぶ濡れになりながら、ひたすら犬たちを運動場に出し続けた日もありました。運動場は土なので雨が降るるとひどくぬかるみます。人も犬も泥だらけになりましたそしてこの30頭から40頭のワンちゃんたちの中には扱いが優しい子ばかりではなく気難しかったり病気を持っていたりちょっと攻撃的だったりシャイだったり扱いに注意なワンちゃんもいました扱いに注意がいる子というのは人や犬が苦手だったり怖がりだったり過剰興奮する子であったり、噛み癖などがある子です。そういう子たちは一般のボランティアさんたちは手出しができません。必然的に住み込みのボランティアさんや常駐スタッフの方、または私たちのようなトレーナーや動物関連事業者がお世話をするということになりました。例えば、運動場でのお散歩が通常の子は15分できたとしても、注意の必要な子はリードをつけさせてくれない、首輪をつけさせてくれない、歩かない、引っ張る、他の犬に吠える、飛びかかる、逃げようとする、ケージから出てこない、などのために通常の子たちよりも長く時間がかかったり、逆にお散歩の時間が短くなったりしてしまいます。扱える人間が限られるため、その人たちの手が空いていなければ、お散歩の時間が削られてしまうこともあります。その時、同じボランティアに来ていた動物医療の専門家さんが言った言葉を私は今でも覚えています。私が横浜から来たドッグトレーナーだと自己紹介をした時、その人が私に言った言葉です。こういう時に一番必要なのは傷ついた動物の心のケアと対応ができるトレーナーさんです。我々は傷の手当てはできます。傷や病気は治療すれば治る。けれど心の傷は慎重に時間をかけて対応できる人が当たらなければ治りません。日本にはそういうトレーナーが少ない。頑張ってください。この時から私は動物の心の傷にも寄り添えるトレーナーになろうと思い12年間その気持ちは変わりません。途中いろいろとぶれることもありましたがやはりいつでもここに立ち返ってきますここの施設はこの状況に適した精一杯の対応をされていたと私は思います収容されていたワンちゃんたちには基本的には飼い主さんのいるワンちゃんたちでしたいつ帰れるかわからない子飼い主さんとの連絡がつかない子もいました中には迎えに来るから1週間だけ預かってくださいと言われたまま連絡がつかなくなる子そんな子もいました時々飼い主さんが面会に来て付近をゆっくりお散歩してまた預けられて帰るという子もいました飼い主さんが分からなくなってしまったワンちゃんやっと飼い主さんが見つかって連絡をしたところ申し訳ないんですがもうこちらで飼うことができませんそちらで引き取ってください、というワンちゃんもいてそのような子は警察で届け出の処理をしてから里親を探すということもされていましたあの時点の状況下ではそういう選択をされた方がいてもやむを得ないこともあったと思いますサイペストの収容所で落ち着いて過度なストレスを負わずにだんだんと適応していける可愛がってもらいお世話をしてもらうたたためめにににもも新しい殺到屋さんにたどりり着くためにも大切なことがありますそれはいかに社会化ができているか要するにどれだけ人を信頼し人に委ねることができるか人や環境に適応する能力がどれだけ高いかですこれはペットと同行避難をした先で避難生活を送る時にも共通します。非日常、緊迫した極限の状態で平静を保ち適応するということは人間でもかなり難しいです。ですが、それこそが日頃から一番心がけたいしつけだと私は思いました。社会科のトレーニングは子犬でよく知られていますが、実は子犬だけのものではありません。性犬、シニア犬でも時には新しい刺激を入れてあげること。環境に適応する努力をするということを続けていくことその刺激に適応する慣れるというトレーニングは実は防災のトレーニングにもつながることではないかと私はこの時に強く思いましたそして全てのしつけに先立つものは何といっても信頼関係です人間とは人間の手とは自分を慈しんでくれるものだ悪いこと痛いことは起ここらないんだ。この手を信じて安心していいんだこのことは体罰を与えるトレーニングやしつけからは生まれません私が体罰を使うトレーニングを避けているのはこの信頼関係を損なう恐れがあるからです犬と人間は違う動物ですその相手を信頼し頼る習慣がなければその先には何も生まれません人間を信じ、その手を信じて受け入れることが、災害時では犬たちの幸福と命を伸ばすことにつながるんです。ペットを迎えようという皆様、迎えたばかりの皆様、そして一緒に今暮らしている皆様、災害時にペットの命を守るものは、何より人間への信頼です。これは一日で培われるものではないんです。そして対応によっては傷ついてしまいもの、ひどく傷ついた動物にとってもう一度人間を信じるということはとても時間がかかりますペットの防災を考える時にどうかこのことも意識していただきたいと思いますボランティアの中で一日オーナーさんが私たちを被災地に案内してくださったことを覚えています「ここまでは建物があったんですよ」という言葉に遠くに見える海を見て私は愕然として改めて津波の脅威を知りました嘘あんなに海は遠いのになのにこの先海まで続くこの大地には何もない荒野と建物の基礎だけがところどころに見れるだけそんな光景に立ちすくんだあの時を今でもはっきり覚えています誰もが皆こんなところまで波が来るはずないと思ったことでしょう人も犬もそうだったに違いありません震災から5ヶ月経ったあの日でもある場所を境にして海の方面には何一つ新しい建物はありませんでした日本は災害大国と言われます私は世界各国を旅してきましたが地震や台風があんなに来る国によく住んでいられるねと言われることもありました災害の少ない国に住むということも選択の一つだと思いますですがこの国に住んでいる限り災害時の対策はゼロでいいとは思いませんし皆さんもそう思うと思います被災ペットの中には新しく里親を探してやってくださいと言って施設に預けられたり迎えに来られずそのように言われて放棄されるという子もいましたその中で比較的早く新しい飼い主さんに引き取られる子はどんな子だと思いますか残念ながら老犬というのはこれはどの保護犬でもそうなんですがほとんど引き取り手がありません若くて健康そして人に懐きやすいトイレができている犬なら無駄防衛が少ない噛まないといったことも非常に大切になってきます前回ご紹介した人とペットの災害対策ガイドラインでも被災ペットの一時預かり譲渡についてなども取り上げられていますし実際被災地での取り組みも紹介されています刑事の中で体をずっと傷つけていたり食事にも散歩にも興味を示さず虚ろな目をしていたり刑事の奥で薄くまって震えていた犬たちを思い出します被災時に大きなショックとトラウマを負った彼らを癒してくれるのはたくさんの愛情と時間そして自由な行動と心身ともに安心できるスペースに他なりませんあなたのペットさんたちは安心して人に預けたり知らない場所に連れ出したりできますかケージやクレートで落ち着いていられますかもしあなたがやむを得ずあなたの子を手放さなければならなくなったとき引き取り手に懐くように育てるということを想定して育てている方はいらっしゃらないと思いますもちろんペットさんたちにとっては一生飼い主さんのそばでその命を全うできることが一番の幸せですが過酷な状況に陥ってもその子が生きていく上で少しでも生きやすく育てるということを頭の片隅どこかに数ミリでもいいから入れておかれるということもペットの防災対策の一つでもあるということを心から感じた出来事でした。今回は非常に長くなってしまいましたが最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思いますまた違う時になりますが防災対策としての犬のしつけで大切なことそして家庭でもできることについてお話を次の機会にしていきたいと思います最後まで聞いていただき本当にありがとうございました